0: Så.
1: Men den hörs inte då?
0: Nej, men det är för att jag inte har satt igång. Nej.
1: Hej och välkommen till podden vägledning på småländska. Vi står här som vanligt på Jönköping University och spelar in podden vägledning på småländska. Hur som helst, så eh, producent Jocke, yes. välkommen hit. Tack. God morgon, hej Chip. Hej. Eh, har du märkt att det är mörkt ute?
0: Eh, jo, men det är ju det den här tiden på året. Liksom. Man eh, blir ju lite trött lite tidigare än vad man mm. brukar göra när det är lite soligare och finare och ljus lite längre. Så. Ja,
1: då är det gott ja. när det är sol och ljus. Precis. Det kan ju också vara lite färger som påverkar en, Ja. Eller hur?
0: Ja, det säkert. Ja. Det
1: finns ju de som är proffs på det här på Jönköping University. Vi har ju ett fantastiskt program. Och här i studion så har vi två gäster. Vi har ju en person som är fröken och programansvarig och vi har en student med oss. Vill ni presentera er själva? Absolut. Jag
2: kan börja. Johanna Glans, programansvarig på ljusdesign och belysningsteknikprogrammet här på tekniska högskolan.
3: Emil Renberg heter jag och jag är då student på ljusdesign och belysningsteknikprogrammet.
1: Just det. Och det är treårigt vad jag förstår. Mm, är bra. Ja, och Emil du går vilket? första året, första året yes. ja. Just det. Mm. Ja, men välkomna till podden, vad spännande. Tack. Eh, jag tänker, vad, vad är det för ett program det här ljus- och belysningsteknik? Vad, vad innehåller programmet egentligen? Har det något att göra med det här med mörker och ljus och färg och så?
2: Ja, men absolut. Det handlar egentligen om att planera belysning för offentliga miljöer, inomhus och utomhus. Och ta hänsyn till massa faktorer. Det är därför det är tre år. Det finns otroligt mycket att tänka på när man ska planera belysning. Och det handlar såklart också om det naturliga ljuset, dagsljuset och... Dess naturliga skiftningar som man då gärna vill efterlikna inomhus om man har möjlighet och bra teknik.
1: Mm. Mm. Du sa ingenting om färg och sånt. Pratar ni om det med? Pratar vi om färg?
3: Ja, men det gör vi absolut tycker jag. Färg kan ju, just ljus som färg, kan ju ha jätte stor påverkan på hur en, en, ett rum och hur en yta kan påverkas. Mm. Absolut. Och färgtemperatur, vilket är varmt och kallt och är också en typ av färg som man kan använda till sin fördel.
0: Mm. Det här är intressant för mig, men som filmar väldigt mycket när mm. färgtemperatur och, och sånt här är väldigt viktigt för att få rätt känsla på en, en, ja, en liten video om marknadsföring eller någonting om man vill ha ett kallt ljus eller ett varmt ljus i, i videon. Och mycket av det kan man ju ändra efteråt med men det är ju viktigt att ha rätt ljus med sig ut mm. också.
2: Ja, men det. Oftast pratar vi om vitt ljus och vitt ljus kan ju då, som ni är inne på, vara allt från varmt vitt ljus till kallt vitt ljus. Mm. Eh, och det är väl det vi jobbar mest med. Men sen så kan man ju lägga in RGB, alltså färgat ljus. Rött och grönt och blått och lila och, och göra mm. effekter och, men då kanske oftare mer för tillfällig belysning och eventbelysning Lite mer mot sent teater, vilket vi berör i utbildningen, men det är inte främst där vi lägger
1: fokus. Utan Vad är det då ni lägger fokus?
2: På inom- utomhusmiljöer, alltså stationära installationer som ska vara under lång tid. Till exempel vägbelysning, parkbelysning, fasadbelysning när vi pratar utomhus. Och inomhus så är det mycket kontor, skolor, sjukhus, eh, industrier. Okej. Mm. så mycket arbetsplats och mycket funktion eh, men där till kommer såklart de här andra projekten kanske hotell, restaurang kaféer som vi då kan få det här lite mer lekfulla ljuset eller lite mer stämningsljuset mm. och lite mer anpassat för brukaren och där man inte behöver vara lika styrd av ergonomi och energikrav på samma
1: sätt. Mm, just det man vill ju gärna ha det lite mysigt när man ska fika Mm. eller äta middag. Precis. Mm. Jo men vi har ju som sagt Emil här student med oss eh, och min fundering är lite vad, vad är det för en student vi ska ha på de här programmen? Vem, vem är du Emil hur tänkte du när du sökte till det här programmet?
3: Ja det är en väldigt väsentlig fråga. Eh, jag kommer från en filmbakgrund också. Eh, jag är fotograf eh, och har pluggat media på gymnasiet. Så jag gick eh, estet på gymnasiet helt enkelt. Eh, och jag eh, drev mitt egna företag i gymnasiet eh, inom film och kände väl på ett sätt att eh, jag saknar lite av det konkreta i att jobba med eh, ett jobb där man kan komma. Eh, jag jobbar ju frilans och eh, jag kände att jag ville ha någonstans att jobba med liksom, en anställning eller så där och det är ju lite svårare rent så här. Det är mycket Stockholm och Göteborg, det är en stor bransch så på det sättet. Mm. Um, så då hittade jag den här utbildningen jag har väl främst varit fascinerad av ljus när jag har jobbat med film och känt att det är coolt, väldigt, väldigt häftigt. Hade jag kunnat få jobba med bara det så hade det varit väldigt häftigt. Så men jag hittar utbildningen då och jag gillar också blandningen med teknik för det är ju inte bara det estetiska att man ska få ljus och se bra ut utan det ska också funka. Det ska också vara rätt enligt... Liksom lagar och standarder och sådär eh, och det gillar jag, att det är lite konkret man måste inte alltid vara 100 procent kreativ utan det finns också en, ett tydligt ja och nej liksom.
1: mm. Men om jag vänder mig till programansvarig här Johanna, vad var det här med tekniken, alltså hur mycket teknik är det kan man vara en, en estet ute i fingertopparna och ändå klara tekniken?
2: Ja, vi får ju se om är är klar och sen då, då <laughs> ja, återkommer om två och <laughs> ett halvt år, <laughs> se om han är klar Nej men skämt då, så kan man absolut det det är klart att vissa kurser kommer upplevas som svårare eller kanske till och med tråkigare om man är en ren estet. Och vice versa. Om man är väldigt teknisk och lite, om man säger ingenjör i lite mer fyrkant i sig sätt och vill ha ett ja och nej och en siffra på allt så kan vissa kurser kännas flummiga och ja, obekväma för den typen av student. Mm. Så vi har en mix och vi siktar mot 50-50 och jag hoppas och tror att studenten upplever att det är 50-50.
1: Mm. Vad, vad, kan du, vad kan du ge ett exempel på liksom det här tekniska? Så hur, hur mycket teknik kan en, en belysning, ett ljus vara?
2: Ja, framförallt så är det beräkningar när det gäller att vi har standarder och lagar att följa. Då är det vissa värden och då behöver vi kunna jobba i datorn för att få in ritningsunderlag, få in produkter, starta en beräkning och allt vad det innebär. Eh, sen sätter vi också krav på att man manuellt ska kunna göra de här beräkningarna eh, med liksom miniräknare papper och penna det. så det är lite formler och sådär inte superavancerat men några grundläggande formler som man behöver kunna hantera eh, så då, då är det mer matte och därmed beräkning men sen teknik handlar också om att lita att du förstår det på elar och elsäkerhet för du ska helst överleva också när du ut på provjusetter så, så du behöver ha lite koll på hur el funkar eh, och så rör vi lite vid programmering av belysningsstyrning även om vi mest pratar funktion och mervärdet av att ha en belysningsstyrning så är vi inne lite på programmering man får testa på. Det finns jättemånga studenter som tycker det är skitkul och väljer den vägen sen. Att man nördar in sig på styrningen och tar anställning som programmerare. Eh, men tycker man det är läskigt och svårt att förstå och inte alls är tekniskt intresserad så måste man liksom inte kunna programmera. Mm. Man kan välja lite hur om man säger estetiskt, gestaltningsmässigt man vill gå och hur mycket tekniskt man vill gå beroende på vad man känner att man är hemma. Men mm. det är klart, du måste ju få godkänt i kurserna för att få ut ett examensbevis. Precis, ja. Lite grundläggande förståelse. Men vi pushar studenterna jättemycket med att hjälpa varandra. Att vi har ett gäng esteter om man säger, och ett gäng teknikintresserade. Och man får ge och ta i grupperna och i klasserna. Man får stötta varandra. Någon hjälper någon med någon svår beräkning och någon annan får hjälpa någon och ge tipsen när ska skissa upp skuggor och ljus till exempel. Mm. Så att man får stötta varandra och så lär man lite av varandra och så blir man duktig i slutändan.
1: Mm, en härlig mix. Mm. Mm, okay. Vad tar de vägen någonstans när du säger att de, de stöttar varann och att de, de ska ta examen och så. Men vad, vad hittar vi våra ljusdesignstudenter studenter någonstans när de, man vi blir alumn? Vi hittar de på
2: konsultföretagen, de stora typ VSB, SVK, OF. Light Pro heter ju deras ljusdesignavdelning. Där hittar vi kanske hälften skulle jag nog säga. Och andra halvan kanske går med mot tillverkarsidan som fagerhult Eh, Aura Light, Arco och då kanske man jobbar mer med rådgivning produktutveckling eh, införsäljning eh, och så mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: och yes. sen har vi ju några då som hamnar på lite andra banor som jag pratade om innan kanske bara jobbar med styrning på något styrningsföretag eh, kanske jobbar på kommun som rådgivare eller planerare eh, och lite olika. Någon jobbar med interiorbildning och bilar, vet jag. Någon mm. jobbar med foto, alltså jobbar upp med fotografer. Någon jobbar på teater, eller några jobbar på teater. vägen.
1: Ja, just det. är väldigt spridning. Mm. Mm. Men, men jag tänker på lite det här att det är ju faktiskt på en högskola som utbildningen är. Och kan man forska efter den här utbildningen? Ja, men det
2: kan man. Man kan ju läsa vidare då, krävs det. Du måste ju ha mm. en master på fem år. Alltså totalt fem års studier. Så du behöver läsa vidare två år. Och det kan du göra. Eh, några av våra studenter åker till Danmark och läser i Ålborgs universitet. Där finns en tvåårig just design masterutbildning. KTH i Stockholm har ju en ettårig magisterutbildning som man kan läsa vidare. Eh, det är främst där de hamnar men vi har också en utbildning på tekniska som heter SUSBIM Sustainable. Eh, som handlar om hållbarhet och, och BIM. Mm. Building Information Management. Eh, så där är man också behörig att fortsätta om man vill ta en lite mer tekniska vidareutbildningen. Mm. Och sen kan man ju då doktorera och forska. Vi har ju en professor på vår avdelning som forskar inom ljus.
1: Vad mm. spännande.
2: Mm. Det, det, lite... det behövs fler som forskar. För ja. Det är väldigt mycket vi inte har svaret på ännu. Så vi har ju några doktorander hos oss och så, så vi har några som har disputerat som har forskare, alltså, som är färdiga och Fortsätt att både då, undervisa och forska.
1: För, vad är det man undrar då för någonting? Alltså, vad, vad är det man vill ha svar på när man forskar inom ljus? Ja,
3: men det finns ju mycket som vi har lärt oss nu med, som upptäcks senaste kanske 20 åren med hur till exempel ljus påverkar våra dygnsrytmer. Och olika typer av ljusfärger kan påverka våra dygnsrytmer och sådär. Och hur det är en jättestor del av. Om vi kan sova eller inte. Liksom. Och hur till exempel om man har varit ute mer på dagen och har fått mer dagsljus. Liksom. I kroppen så är man inte lika känslig för blått ljus från sin telefon och tv till exempel okay. eh, och det är ju sånt som kommer fram mm. eh, genom forskningen då.
1: Jag tänkte på det du sa det här också, det här med att man lyser upp parker och sånt. Kan, kan, kan ljus och färg göra oss att vi känner oss tryggare och så eller varför lyser man upp parker?
2: En Park är ju framförallt för att vi ska känna oss trygga. Mm, det är så. Och få folk att vilja vara utomhus och få folk att välja den vägen. Och ställa bilen och röra på sig mm. och alla de aspekterna. Och sen så för vägbelysning handlar det mer om säkerhet. Det. Trafiksäkerhet, att mm. minska antalet mörkerolyckor. och olyckor.
1: Ja, just att man ska känna sig piggare.
2: Ja, framförallt se om det ja. dyker upp något på vägen som man inte kör igenom stackar. Ja, det är kanske är primärt, ja. Så att, ja. det är som min son som för några år sedan måste ni... Läser så mycket om lampor, det är bara tända för att vi ska se det var så svårt så att, ja, syftet är att vi ska se
1: Ja, mm. ja det är klart
0: ja. Jag tänker med Emil här, om nu nu du ett tag, känner du att du blir lite arbetsskadad av att du har pluggat och går och titta på såna här sak hela tiden, att här var det inte så bra belyst och här, här skulle man tänka så här och så här istället eller hur, hur funkar det? Här skulle ja, vi behöva
3: tända alltså, lampan ja. 100%. Man blir ju 100 procent arbetsskadad när man börjar med det här liksom. det är ju, och det var jag kanske redan lite innan också och sen så fick jag ganska långt jullov och då släppte det lite grann och nu är det tillbaks igen så man <laughs> mm. känner att det är, ja, men det är men det är ändå kul för man inser att man, man ser så mycket mer det finns så mycket mer under ytan än vad man kanske tänker på liksom. när man går på Ikea Maxi så inser man att aha, de har gjort så här och Ikea har gjort så här, och jag undrar varför de har gjort så men liksom. mm. det finns ju en tanke bakom det liksom. så det är, det är väldigt kul som student att mm. få fundera på sånt
1: och just det där, att det kan finnas forskning bakom det, det är ju lite spännande och, och kanske lite nytt mm. Mm. Men du sa det här med utbildning. Du kan läsa på GI och sen kan du fortsätta utbilda dig på Göteborg. Eller eh, Danmark. Danmark.
2: Köpenhamn ligger i mm. Årbars universitet. Mm. Mm. Eller Stockholm, KTH.
1: Jag tänker att, att det kanske inte är en så vanlig utbildning. Hur många Nej. utbildningar har vi i Sverige? Nej
2: men På grundnivå är vi den enda här i Jönköping. Ja. Eh, och kollar man internationellt i världen så har vi hittat väldigt få. bara, alltså, Vi kan räkna på en hand hur många grundutbildningar inom belysning som det finns. Eh, ofta ligger det som en master, ett eller två år i vidareutbildning. Eh, kanske till exempel att man vidareutbildar sig efter sin arkitektutbildning. Eh, så att som grundutbildning är vi väldigt unika.
1: Mm. Ja, det förstår jag ju ja.
2: Och har då blivit väldigt duktiga på det här med ljus och belysning i Sverige. Mm. Utifrån att det har utbildats några hundra hos oss senaste åren och är nu ute och arbetar med ljus och belysning. Så att vi mm. är väldigt framkant.
1: Men återigen, en utbildning där i Köpenhamn. Kommer det internationella studenter till oss? Går utbildningen på svenska eller engelska?
2: Den går på svenska. Så att, eh, det är bara svenska studenter förutom termin fem tredje året. Då öppnar vi upp för internationellt utbyte under en termin. Så då ger vi all undervisning på engelska. Och sen så har vi några partneruniversitet där vi kan skicka iväg våra studenter så de också kan få komma ut och läsa på andra skolor om man är intresserad av det.
1: Mm. Vad, är det någonting du funderar på Emil?
3: Ja, definitivt. Ja. Jag
1: Vad är det man kan välja då på för kurser som... Eller varför ska man åka ut och läsa i ett annat land?
3: Ja, men jag tänker att det är för hela erfarenheten att få se något annat och förstå hur, hur man gör vi har ju tre ställen som vi kan åka till i grundlägget. Norge, London och Pennsylvania, Pennsylvania. Mm. Det är ju lite olika inriktningar på de där kurserna. Men det finns ju väldigt mycket att ta därifrån tänker jag. Och man kan ju inrikta sig lite grann också. Jag har fem att London är en teaterfokuserad utbildning. Va? Så man kan, om man gillar det här så ska man ju definitivt åka dit liksom, för då får man en mer ut. Liksom,
2: det sväxer man ju som människa otroligt mm. mycket av att få släppa liksom och komma till en ny kultur och vara ny i ett sammanhang. Och sen är det ju väldigt bra i ett CV att ha den erfarenheten. Det bidrar ju till större chans att få jobb för branschen ser är det väldigt positivt att man har varit utomlands och fått mm. input och bara visar att man är driven som student. Att mm. liksom ta för sig och ordna med allting praktiskt för att åka iväg utomlands det är ju uppskattat av en arbetsgivare. Mm.
1: Så
2: att det, sen är det unikt att vi har de här tre skolorna som pratar om. Det är ju våra partneruniversitet på ljusdesign så det finns ju ljuskurser där och där har vi öronmärkta platser till våra studenter. Så det finns sju platser totalt som bara är för ljusdesignstudenterna som ingen annan student på JU kan liksom ha förtur till. Vilket är väldigt unikt. Jag vet inte om det är något annat utbildningsprogram som har egna platser så. Nej. Så att det är ju stor chans att få åka iväg om man vill det.
1: Mm. Just det. Mm. Mm. Och det gör de, studenterna.
2: Det gör de en del. Och en del. Vissa år har vi många som åker, vissa år har vi färre. Så Tyvärr visar det sig att vi har för roliga kurser här i med. Så att en del känner att ah, vi vill inte missar de här roliga kurserna så vill man kan inte åka iväg. Ja, eller? ja, ja. Då tycker jag att man tänker lite fel.
1: Mm. Ja.
3: Men det är bra betyg i alla fall ja. Det är bra betyg för
1: oss. Ja. Mm. Mm. Har ni med mer om utbildningen? Jag förstår ju att den är ju på tre år, sa ni och eh, den går på hel fart tiden Och den är förlagd på campus. Mm. Den går Precis. här. Mm. Mm. Eh, vad är det? Jag tänker hur eh, är det mycket liksom eh, grupparbeten och labb och sånt. Kan du berätta lite Emil?
3: Ja, alltså vi har ju jättemycket grupparbeten eh, och vi är väl jätteberoende av varandra egentligen på just den utbildningen eh, För att vi gör väldigt mycket tillsammans. Eh, vi har ju haft mycket labbar och kamera, mycket labbar Det vi liksom får testa när eh, man får lite kött på benen. Liksom vi lär oss mycket teoretiskt, men det är också då liksom supportat med mycket så här, så här funkar det, kolla. Liksom. Mm. <laughs> för det är det som är väldigt svårt att förstå med ljus kan jag tycka om man inte är insatt att ljus man måste nog se det för att förstå skillnaden. Liksom. Det är lite svårt att förklara det så här i, när man bara ha ljud. Mm. Liksom. <laughs> alltså, ljus kan verkligen göra skillnad. Eh, så det har vi verkligen fått göra mycket. Eh, och så, i höst kommer vi ha i tvåan, då kommer vi ha utelabbar på nattlabbar där vi är utomhus och ljussätter fasader. Så, eh, så utbildningen så går på nattetid också?
2: <laughs> ja, det blir så i alla fall den terminen som Emil pratade om. Ja, eh, hösten i tvåan. Vi måste vara ute när det är mörkt annars är det svårt att se vad ljuset tillför. Ja, och sen måste vi vara ute när det är fortfarande grönt på träden. eller måste? Det vill vi gärna för att få den effekten. Mm. Och då blir det ju natt i september och oktober, för då har vi fortfarande löv och så är det mörkt. Så man kanske börjar sin kurs åtta på kvällen och så kanske man kommer hem fyra på morgonen.
1: Oj, ja, det var lite udda.
2: Det är lite udda, ja. men då är man ledig på dagen sen istället så man får vända lite på dygnet. Mm. Och så är man väl förberedd på det här så man kan ordna allt praktiskt. Då. Mm. Och
1: sen har jag ju lite sett att, att ni faktiskt har varit upp i Stockholm också nu när det var stora festligheter.
2: Mm, Nobel Light Week.
1: Ja, berätta. Mm.
2: Det ingick en kurs som hette Ljus för Expo-event. Och då var en av examinationerna att göra en tillfällig installation på ett tema som Nobel Lightweek då har bestämt. Så man fick en plats i Stockholm och var en av, nu vet jag inte exakt hur många platser men kanske 20 platser i Stockholm som är upplysta under några veckor där. Och då har vi fått en plats av dem. Och det och är det, var... det är studenterna som planerar allt och de söker om medel, de gör inköp, de åker upp och provljussätter, de åker upp och installerar. Så det är helt drivet av studenterna. Vi mm. lärare kan luta oss tillbaka. Mm. Så det är tredjeårsstudenter som gör det.
1: Det var väldigt vackert i alla fall. För det var ju på ett speciellt ställe.
2: Ja, i Stockholm. ja du får berätta för mig. För jag har inte varit där. Nej, jag, jag såg bara bilderna. <laughs> ja. Ja, men jag har också sett bilderna det blir mm. jättefint. Mm. Men jag var inte där live i år. Förra året var jag där och tittade. Men i år hade jag inte möjlighet att åka till Stockholm. Ja. Så vi är ju sex stycken som jobbar med utbildningen. Så att vi har lite olika kurser och lite mm. olika ansvar. Men vi har ju liknande event i eh, årskurs två, då gör vi september, och det är ju här i Jönköping. Så då, då är det ju lättare att titta om man bor i Jönköping.
1: Just det. Och det är ja. på
2: olika platser varje år men det är alltid sista lördagen i september. Och sen är det på olika platser som Jönköpings kommun väljer ut. Eh, så det är också våra studenter som gör all planering och bygger allt och provljussätter och installerar och mm. fixar.
1: Det verkar ju vara väldigt praktisk utbildning.
2: Ja men det är samma där. Vi försöker liksom ha 50-50 teknik och design och vi försöker ha 50-50 teori och praktiskt. Så vi har förmånen att ha fyra stycken jättefina labbsalar nu. Fyra stycken av dem är helt nya här, öppnas upp i dagarna.
1: Spännande! Ja. En labbsal, en ljuslabbsal!
2: Ljuslabbsalar i plural ja. till ja. ja. mm. och två armaturförråd, ett för utomhusarmatur och ett för inomhusarmatur. Alltså en massa lampor och kablar så att du kan eh, testa och leka och vara kreativ.
3: Är det
1: någonting det? man kan beskriva i en podd? Vad är en ljuslabbsal?
3: Ja, vad är en ljus? Alltså det är ett rum som ska simulera ett... Liksom, ja en miljö som man kanske använder, som man ska, ska till i verkliga livet liksom. eh, också ett ställe där man kan testa olika lampor och armaturer hur liksom, ljuset ser ut när man tänder den och eh, hur den påverkar olika material, eh, till exempel hur den kallvit lampa ser ut på gräs liksom. är det en bra idé eller en dålig idé och så vidare, eh, mm. du har väl lite mer detaljer på exakt hur det är
2: mm, men ena lappshåll är höj- och sänkbart tak så där kan man ju ändra tak mm. utifrån det projekt man ska göra och sen har vi en del rekvisita som man får liksom testa med eh, tillbehör, möbler, tyger, skyltdockor, eh, tavlor olika grejer som man får sätta upp. Och man får bygga sina rum och så lika som de ska vara i verkligheten då. Så att man kan liksom göra en probelysning. För det handlar ju om det i yrket sen med. Du kan ju aldrig skriva in en viss lampa på en plats och skicka in ett projekt om du inte har sett det själv att det kommer bli visuellt så som du tänker. Datorn kan göra mycket men att se med våra egna ögon måste mm. du göra liksom, för att är veta hur det kommer funka. Mm. Mm. Så att funka. Ja, så testa färgtemperaturen som du är inne på. Testa mm. vilket avstånd vilken spridning behöver vi för att ljuset ska bli så som jag har tänkt mig. Mm. Eh, bländning, hur är armaturen avbländad så att vi inte orsakar bländning liksom. För de som ska använda rummet och så.
1: Ja, jag tänker att vi pratar om att det är väldigt praktiskt. Ni gör ju många övningar och ute och labbar och sådär. Men, men just praktiken, alltså NFK heter det på mm. Tekniska Högskolan ju. Ja? Eh, har du gjort någon, Emil, ännu?
3: Nej, Nej? Eh, inte än. Eh, det är väl utsatt för termin fyra tror jag va.
1: Mm. Mm. Hur, hur många veckor är det på den här utbildningen? I nuläget är det sju
2: veckor. Det är diskussion om att det ska utökas. Men just nu är det sju veckor praktik. Och det ordnar man själv som student. Sen kan man ju få stöd av vad som man har svårt att hitta plats om. Det har aldrig varit något problem hittills utan alla studenter hittar praktikplats. Och där får man ju vara lite smart som student då. Och inrikta sig mot det man är mest liksom, nyfiken på eller tror att man kommer vilja jobba med. Mm. Om man vill vara en konsult eller en arkitekt eller en teater. tillverkare mm. eller, ja, på en teater. Mm. Och så söker man sin praktikplats och så är man iväg sju veckor och testa på. Och det är ju efter det som man verkligen ser att studenterna blommar ut liksom och har självförtroende om man kommer tillbaka och är ännu mer målinriktare och vet vad de vill. Mm. Så det är jättebra att man får ut och, och testa på det. Liksom.
1: Räcker det med sju veckor? Är de ihop allihop, alla sju veckor? De är sju det? veckor
2: ihop. Ja, men det räcker och räcker. Det är klart att du är aldrig färdig. Nej. Jag tror att du frågade någon som har jobbat 15 år i branschen säger de fortfarande att de känns som praktikant. Ja, mm, men det kommer ja. så mycket ny teknik ja. och mycket ny forskning och nya råd och rön. Liksom. Så att mm. man är nog aldrig färdiglärd. Men det är, det är en bra period för att hinna komma in på en arbetsplats och hinna förstå vad det ja. handlar om. Och kan ja. förstå vad man själv passar som.
0: Jag tänker, större tv-produktioner behöver vi också... Ljusättning och sånt där. Är det också någonting som ni tar upp i utbildningen? Så?
2: Nej, faktiskt inte. Eh, det gör vi inte. Vi har haft lite samarbete med Spira. Mm. Så teaterljusättning. Eh, och vi har haft lite museu, museumägare, heter så. Folk som driver museum ja. <laughs> som kommer till oss och berättar. Men inte så mycket för film och tv-produktion.
0: Mm. Kan det vara något att
2: det, grejen är så här
0: som <skratt> är med eget intresse
2: mycket av det man lär sig så kan man ju applicera i flera områden sen, liksom. vi hinner inte gå igenom allt på de här tre åren, man kan tycka att det är länge men mm. ofta så får vi det är nästan varje vecka att man får välja att sålla bort saker för att mm. tiden inte räcker till så det handlar lite om vad man tar sin egen väg sen och vad man gör praktik och vad man liksom ja, väljer att fördjupa sig inom sen
0: för mm. det är någonting som jag känner att någonting som jag skulle vilja utveckla mer själv mm. och just det här med ljussättning i en tv-studio till exempel och det är också någonting som är svårt att få in i de egna kurserna som jag själv har så mm. liksom, att det var mycket vilken skillnad det gör om du har en bra ljusatt studio jämfört med om du gör det lite halvdan mm. liksom. och det kanske du kan känna igen med som har lite erfarenhet av det sen innan också.
3: Ja, verkligen. Det är ju så stor skillnad också på kameror också. För mm. att de funkar inte som våra ögon. Våra Exakt. ögon är ju helt fantastiska i att de, de klarar av ganska mycket. Våra kameror klarar inte av så mycket. Mm. Så det är ju väldigt väsentligt. Mm. Det är ju ingenting man ser på tv som inte är ljusat. Även om man kanske inte tror det. Så är det ju absolut. Så det,
2: ingår, det, är ju par, liksom, det kommer ju med till exempel alltså kameranvändning. Mm har vi lite mm. undervisning i och vi har kameror att låna ut- för att man behöver ju fota sina ljussättningar- för att dokumentera dem inte i sin portfolio- och till sina olika projektrapporter och så. Så att vi har ju genomgång i hur de ska använda kameran på bästa sätt- för att få de bästa bilderna. Mm. Eh, så att så, återigen, vi är liksom inne på många områden- och är där och petar och sen slår man ihop helheten efter tre år- så tänker jag att man har så pass bredd och så mycket kunskap- så att sen väljer du din egen karriärväg lite- och mycket av det man lär sig att skapa rum och känslor och djup och höjd och den känsla man vill ha av ett utrymme kan man ju tillämpa i en tv
1: studio liksom exakt mm. Ja, vi har uh, fått höra en hel del här nu om, om ljusdesign och belysningsteknik. Mm. Uh, jag tänker att, att det är mycket info. Är det, är det något vi har missat tycker ni? Är det något som är viktigt att skicka med till den som lyssnar? Och, och, och du som lyssnar kanske också har frågor. Och då har vi ju öppet hus uh, en gång om året. Och, och man kan alltid kontakta för att få veta mer om man blir nyfiken. För det är ju en unik utbildning. Uh, vad säger ni? Har ni något
3: mer? Um, nej men alltså Jag tror att om man är intresserad av det här Och tycker det låter roligt Så tycker jag absolut att man ska testa det uh, För att det är så ja, Har man inte varit insatt i ljus innan Så är det så mycket mer än vad man tror att det är Man inte inserar att oj, det här så här funkar det, alltså det är liksom Rent fysiskt också liksom. Så här fungerar ljus Och så här kan man tillämpa det för att folk mår bättre Och att det ser trevligare ut Och man sparar pengar Alltså det är bättre för miljön Och belysningsplanerat på ett bra sätt Liksom så definitivt som man ska testa på tycker jag för det är väldigt väldigt kul tycker mm. jag.
1: Mm.
2: och sen att man lär sig ett helt nytt område på väldigt kort tid nu bara hör ju Emil här och han bara briljerar mm. med all kunskap och han har bara gått en termin mm. Mm. och jag tror de flesta i din klass kände så när man tog julå att oj, vad vi har lärt oss mycket uh. bara på tre månader i skolbänken och så finns det fortfarande så mycket mer att utforska mm. men är man nyfiken ska man ju följa oss på Instagram där mm. heter vi Ljusdesign Jomkoping University. Så Jönköping University utan prickarna. Vi bransch. lägger till det i
0: ja. avsnittsbeskrivningen. Ja det, ja, det gör vi. Och sen
2: ja. finns det en ny hemsida som belysningsbranschen har lanserat nu i veckan. Som heter bli Där man kan läsa
1: mer om yrket
2: och länka sig fram till olika sidor. För att få ännu mer förståelse vad det här handlar om. Och vad det är för typ av utbildning.
1: Ja, är det så att vi behöver mer folk som förstår sig på ljus? Ja. Det är så. Mm. Branschen så. skriker.
2: Branschen skriker. Eh, vi satt här om veckan och summerade vilka av våra studenter, alltså för alumner då, som har gått ut, hur många som jobbar inom belysningsbranschen idag. Och kom fram till att kollar vi på tre år bakåt så är det 87 procent som idag jobbar aktivt med belysning. Så att det finns jobb eh, att få. Det är många gånger som folk från branschen kontaktar mig i maj månad och säger har ni någon duktig student som ska gå ut i behöver anställa? Och jag får säga att Nej, jag tror att alla har jobb redan. Det är lite för sent ute. <laughs> oj, oj, oj. Så att det finns jobb att få och det är ett liksom område som växer- och efterfrågas mer och mer för att det blir mer komplext. Allt det här med krav på hållbarhet, cirkularitet, eh, spara energi- ihop med liksom ny teknik, ny typ av styrning, eh, nya produkter med LED. och Ledden liksom mm. händer jättemycket mm. de senaste åren. Så att det mm. finns massor mm. som branschen och liksom nybyggnationen behöver kompetens inom. Mm.
1: Ja men härligt vad bra vilken tur att vi fick träffa er och, och prata mer och ställa frågor så att vi kan få lära oss mer om detta vi har ju en liten yrkesskada vi också, vi studievägledare och vi är lite nyfikna på varför blev du den du blev eller vad är det för utbildning du har gått och varför blev det just den utbildningen? Vad säger du Johanna?
2: För min del så började jag som lärare så jag utbildade mig till matte och NO-lärare och jobbade på mellanstadiet i några år. Och sen så började jag känna att jag vill nog liksom ha en mer teknik, alltså allt alltid gillat det här. Med teknik och jag har alltid gillat om inredning och arkitektur och att forma och designa och göra mysiga miljöer. Så då började jag tänka så här, men jag kanske ska jobba med något sånt istället. Och så började jag söka olika utbildningar och googlade runt och så hittade jag den här i Jönköping. Och läste då just utbildningen själv.
1: själv. Ja, du gick den själv, ja.
2: Och sen var jag hemma med barn ett par år och lite sådär. Och sen så började jag fundera på vad ska jag, hur ska jag ska använda den här kompetensen. Och sen dök upp en tjänst här på GIO då. Som lärare inom området. Och så hörde jag mig för och sen så efter. Ja, det ena ledde till det mm. andra. Och sen började jag jobba med att undervisa då. Så nu får jag ju undervisa som jag tycker är skitkul. Ja. Och jobba med det här kreativa som jag också tycker är jättekul.
1: Ja, ja. Mm, så så var det för mig. Ja, ja Emil, du sa lite innan. Men vad tänker du? Är det något du vill?
3: Ja, men precis. Jag nämnde att jag gick i steg på gymnasiet. Mm. Och mm. jobbat inom film. Så det är väl egentligen min gång hit egentligen. Den är inte jättelång så, men jag fick ju intresset för ljus mm. att jag, jag upptäckte att det är så mycket ljus som finns i film liksom. Och mm. det var det som jag tyckte var roligast.
1: Och så hade du tur att utbildningen fanns just i Jönköping, på Jönköping <laughs> ja, University.
3: Ja, ja precis. Ja. Jag hade lite span på den där utbildningen ett tag, men ett år innan tror jag. Så, ja, om jag ska plugga mm. någon gång så är det nog i alla fall det här. Men jag ska inte plugga. <laughs> liksom var tanken då. Mm. Men sen så han ja. det sig. Spännande. Ja.
2: <laughs> Härligt. Sen är ju Jönköping en fantastisk studentstad. Ja. Så även om man inte bor i närheten så mm. tycker jag man ska våga flytta hit för tre år. Tre år går ju fort också mm. av ens liv. Ja, och sen ligger liksom högskolan mitt i centrum mm. och eh, det är väldigt lätt att lära känna staden och lätt att komma nära sina klasskamrater för man är ganska samlade man är mm. inte så utspridd som i större städer. Eh, väldigt bra studentkår har vi ju så mm. vi får skryta lite med också.
1: de har vi intervjuat ja. i ett par avsnitt
2: ja. mm. de är ju duktiga mm. på att de med nya studenter med, så att det tycker jag också man ska våga flytta hit mm. och lägga tre år på att vara student och i en ny stad och ja, det är skitkul
1: mm. Så du som lyssnar en unik utbildning som finns just på Jönköping University. Du kan få veta mer på Öppet hus. Det har vi ju alltid på vår kanten innan det är dags att ansöka. Om du är nyfiken på ljus och det här med blandningen mellan teknik och det praktiska, du får med väldigt mycket verkar det som. Vad säger du, Jocke, Är vi nöjda?
0: Ja, väldigt intressant och det som ni pratar om här med just dygnsrytmen och sånt där är väldigt. Nu när vi spelar in här nu så är det. Ju i mörka januari liksom, med snö och snöstorm och allting så ljuset är väl väldigt viktigt just nu för oss som bor här
1: kan Ja säga. Mm. Ja.
0: Ja. Ja, ja
1: men då så ja. då tackar vi för denna gången och eh, hoppas att du lyssnar igen Tjingeling Tjingeling <laughs> Hej då